0: Hola, yo soy Lu y veo muchas series. Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de nuestra sección Conectadas, donde hablamos de una serie o una película. En este episodio vamos a estar discutiendo Tall Girl. La película sigue a Jodie, una adolescente que es conocida como la chica alta de su secundaria, que sufre por esta característica, además de que por ella también es el objeto de burlas en su escuela. Y como es tan alta, le cuesta encontrar chicos que sean de su altura, hasta que llega Stig, un estudiante de intercambio de Suecia. Uh -huh. Me parece que una buena forma de empezar a hablar de la película es justamente hablando de su protagonista. Eh, como mencioné, el gran problema de Jodi es su altura, ya que mide 1,87m. A causa de esto, ella se siente muy acomplejada y básicamente es miserable durante toda la película o casi toda la película. El problema es que primero no es realista que sea un problema tan grande su altura. O sea, entiendo que una persona, sobre todo una adolescente, se pueda sentir acomplejada. Pero Jody lo lleva a un extremo nunca antes visto. Apenas la conocemos, ella empieza hablando de lo dura que es su vida por ser alta. Está siempre quejándose por el tema. Unos minutos después de que empieza la película, eh, nos introducen a su mejor amiga en el pasillo de la escuela... Parida, quien después de que yo hace algún comentario negativo le dice, normalmente el autodesprecio no empieza hasta el almuerzo. Esto nos pinta a Jody de cuerpo entero, porque su propia amiga la identifica con este tipo de actitud hacia sí misma. Es esa persona que siempre está hablando mal de sí misma al punto de que se vuelve incómodo para el resto, sobre todo cuando tiene una mirada tan negativamente exagerada de sí misma. Uh -huh. Jody es una chica blanca, rubia, hegemónicamente atractiva, de clase mínimamente media alta, que claramente tiene muchas ventajas y privilegios jugando a su favor, pero ella actúa como si fuera la persona que peor la pasó en la historia de la humanidad. Sí. Su actitud es tan negativa que hace difícil para el espectador sentir simpatía por ella, sobre todo por esto que digo. Sus supuestos problemas no son problemas reales, al menos no al grado al que ella los lleva. Uh -huh. Esto tan exagerado al punto de que ella dice que dejó de tocar el piano, algo en lo que supuestamente es muy buena, porque la gente ya la mira mucho y no quieren que la miren más. Que más es tristísimo, la verdad. Sí. Me parece que realmente no es una persona agradable con la quien pasar tu tiempo, porque vuelve a todos alrededor de ella miserables, porque siempre se está quejando y termina no siendo una buena amiga, ni una buena hija, ni una buena hermana. Siempre se está haciendo la víctima y ese comentario es que simplemente no tienen sentido. En un momento se viste con un jean y una camisa y se suelta el pelo. Y le pregunta a su mejor amigo, me veo ridícula, ¿no? Y como que se da vuelta eh, para irse como mal, pero ¿por qué se vería ridícula por vestirse completamente normal? Claro. Creo que lo que pasa es que en realidad toda la película es ridícula. Porque el concepto mismo, ¿no? Es ridículo. Sí. No, no, es, no es entendible que le hagan bullying por ser alta. O sea, para empezar, porque no es tan alta, mide un 86, un 87, que es bastante, pero tampoco es una altura monstruosa como es lo que nos intentan mostrar. En la primera escena, que está en una biblioteca y de la nada se para, un chico se asusta de ella como si midiera 50 metros. Tampoco era tanto. Sí, sí, después va como a hablar con el amigo y como que le dice como, no sé, me encontré con una chica que mide 5 metros. O sea, claramente eso no pasaría en la realidad. No, no, claramente no. Y como dijiste, en una de las primeras escenas la protagonista eh, se anda quejando de su altura y dice en voz en off. ¿Pensás que tu vida es difícil? Estoy en cuarto año y calzo el talle masculino 13 de Nike o Nike, como le quieran decir. Y este audio se hizo viral en TikTok porque claramente hay muchas cosas peores que tener un talle grande de zapatos. Y la gente justamente usaba este audio para mostrar problemas reales que tiene en su vida, ¿no? Yo lo busqué en Google y un talle 13 masculino de Estados Unidos sería un 46 argentino que sería un pie de 30 centímetros. Si eso significa algo para ustedes... Eh, y yo, a ver, entiendo que sea un bajón Porque la verdad no debe haber una gran variedad de zapatos En ese talle para una chica de 16, 17 años No Eso es una realidad Pero tampoco es para que la traten de monstruo O que ella saque el tema todo el tiempo Porque <risa> este concepto de que calza Talle 13 masculino de Nike Es una frase que aparece demasiadas veces en la película O sea, ya que aparezca dos Sería mucho Pero creo que aparece más O sea, es muy raro ¿Por qué está todo el tiempo hablando de eso? Pero encima... Ella es la que lo menciona constantemente, claro. ningún otro personaje lo dice. Tipo, Nadie más que ella sabe que calza eso. Es rarísimo, o sea, realmente es muy raro. Y según un montaje que nos hacen en la película para ver todo lo que sufrió Joey a lo largo de su vida y vemos que siempre le hicieron bullying y siempre le dio vergüenza ser alta, eh, nos pusieron una escena que la verdad me dio gracia porque en la foto escolar la mandan al fondo y a ella le gustaría estar adelante, le da vergüenza estar uh -huh. atrás y ser alta. Y yo me acuerdo que yo era de las más altas del curso en la primaria y los que estábamos en el fondo, en la fila, nos peleábamos para ver quién era el más alto. Como que nos peleábamos. Yo siempre estaba peleándome con un chico para ver si yo era más alta que él. Pero no nos nada de vergüenza tener más alturas, sino lo contrario. Era como, sí. ¿quién era el más alto? Entonces, como que no siento que sea una cosa que exista en el mundo real. Bueno, yo peor. Yo siempre fui las más petizas y entre las tres boludas que siempre estábamos adelante en la fila, eh, nos estábamos peleando entre las tres de quién de las tres era más alta, porque claramente no éramos más altas que nadie del resto, pero entre era? las tres había como una competencia. Por eso, a veces es como, existen peleas de ver quién es el más alto entre niños, entonces, sí. ¿por qué se reían de ella no, en no esa edad? Sentido. Lo que sí puedo entenderlo un poco es que se encorve, pero por ahí más por costumbre, para, no sé, hablar con sus amigos que son más petizos o sacarse fotos a la misma altura del resto y, no sé, no quedar fuera del foco. O algo así, ponele. Claro. Pero no por temor a que vean que salta. O sea, ¿qué es ese concepto? Además, ella está re traumada por estas burlas. Al punto que hasta en un momento dice como que no es una mujer. O sea, como, no sé, dando a entender que es un monstruo, no es una mujer. Es una las cosas que le dicen son muy estúpidas. O sea, más que complejarla tendría que haber hecho que se sienta como... No sé, ¿qué te pasa? O sea, reírse de las cosas que le decían. No sé, por ejemplo jaja, ¿cómo está el clima ahí arriba? O sea, yo más que sentirme triste me sentiría como, no sé, este es un idiota. Sí, boludo, es un jaja, está re lindo el clima acá arriba, y listo, se acabó claro. tu problema, ya está. También le dicen, o sea, cosas por ahí más ofensivas, como, no sé, Godzilla, pero siguen siendo insultos muy idiotas, que ¿Sí? la verdad me causan más gracia que otra cosa. Sí. Encima, literalmente los que la burlaban eran patéticos porque hay una escena en la que le hacen una broma telefónica que están fingiendo ser Stig, pero la llaman a la noche. Ella está a la noche en su casa, pero los que la llaman están hablándole desde el gimnasio de la escuela. O sea, ¿por qué no se consigue una vida mejor de estar llamando a alguien desde la escuela, un, no sé, un día a la noche? O sea, ¿qué es esto? Es re bizarro porque ¿por qué la, la tenían tan en contra de ella para llamarla fingiendo ser un chabón. O sea, no tiene sentido. La verdad. Otra cosa que no tiene sentido es que Jodie no sea adoptada, básicamente. <risa> o sea, como una chica que mide 1,87 m es hija de una mujer que mide 1,55 m y un hombre que mide 1,71 m? Su hermana mide 1,52 m, que tiene mucho más sentido, aunque por ahí incluso tenía que ser un poco más alta. Claro. Esto es claramente un truco de la película para hacerla ver a ella todavía más alta porque la genética no funciona así. <risa> Eh, el resto de los personajes también son relativamente petizos. Su mejor amigo mide un 1,71m y su mejor amiga un metro 64. M. Y el único alto es Stick, por obvias razones, que mide un 1,91m. Me gusta imaginarme como el casting, ¿no? Como buscamos adolescentes <risa> o gente que parezca adolescente más o menos que mide a menos de unos 70. <risa> es que claramente hicieron eso. Y si es rara la obsesión que tiene Jody con su altura... Esto veía más rara la obsesión que tiene su papá con su altura. Cuando tenía 3 años la llevó al médico porque le parecía que era muy alta para su edad y hasta le pidió que le haga un tratamiento hormonal para detener su crecimiento. Y cuando el médico le dijo que eso podía tener un montón de complicaciones, incluyendo dejarla infértil, él le preguntó a Jodi de 3 años, si quería tener hijos. Esto la película lo plantea como un chiste claramente, pero creo que no es necesario explicar que en realidad es bastante turbio. Es raíz. <ríe> sí. Y de nuevo, no tiene sentido que le den tanta importancia a la altura. O sea, te puede sorprender que tu hija sea tan alta, sobre todo si vos sos petizo y tu pareja también. Pero de ahí a es que te preocupe Realmente me parece una exageración. Es que encima el padre en la película menciona que su miedo es que la hija siga creciendo tanto al punto que le exploten los <risa> órganos. O sea, ¿qué es esa preocupación? No existe. No, realmente es... Eh, o sea, solamente sirve para alimentar esta idea de que supuestamente... Es terrible ser alta, que no es real. Sí, yo creo que nadie piensa eso. No. Pero si bien la actitud del padre es bastante rara al principio, después la película nos da a entender que en realidad la preocupación de toda su familia, incluyéndolo a él, es por cómo se siente Jodie respecto a su estatura. Están preocupados de que se sienta tan mal porque, de nuevo, Jodie anda por la vida como si tuviera una nube de lluvia que la sigue a todas partes. Y de hecho intentan cosas para que ella se sienta mejor, que sí, por ahí son ridículas y no son ideales, como invitar a un club de altos a que hagan una reunión en su casa. Puede ser que esa vida no haya sido la mejor, pero por lo menos están intentando hacer algo para hacerte ver que no está mal ser alto, que hay más gente como vos, que son felices, bla bla bla. Y Jodie, en vez de ver esto y sentirse agradecida de tener una familia que se preocupa tanto por ella, está constantemente enojándose con ellos y especialmente con el padre. O sea, entiendo que se enoja con el padre cuando le sugiere que por ahí sus órganos van a explotar. <risa> pero encima que está tratando de hacerte sentir bien. Por lo menos podrías tipo, decir, bueno, mi papá se preocupa por mi bienestar y que me acepte a mí misma. ¿Qué sé yo? Claro. Se ve de nuevo hasta qué punto Jodie exagera su situación. Es obvio que ella hace de su altura algo mucho más grave de lo que es y de lo que los demás creen que es. Y aunque sea de una forma negativa... Es súper autocentrada. Siempre está pensando en sí misma y sus supuestos problemas. Y eso hace que también le arruine los días a los a todas las personas que la rodean. Eh, y encima se enoja con ellos. En un momento eh, era un con concurso como de belleza de la hermana. Y como Stig no aparecía cuando ella lo había invitado. El padre y la madre, hasta la hermana desde el escenario la estaban mirando a ella. Como pensando, ay, ¿qué pasó? Pobre Jody que está mal. Y es tipo, era el momento de su hermana y todos, todos estaban preocupados por ella. No es verdad. Es que igual lo peor es eso. Hay un montón de gente que se preocupa por Jodie y le dicen que no debería pensar en su altura como un problema. Y, por ejemplo, vos mencionaste a la amiga. Uh -huh. ¿Farida se llama? Sí. Ya ni me acuerdo el nombre, por el lugar que le dan en la película. Sí. Es el mejor caso, creo, de gente a la que Jodie da por sentado aunque la trate bien. Sí. Este personaje tiene solamente líneas de diálogo que son halagos y palabras de aliento para ella... Y a cambio no recibe absolutamente nada. <risa> no. Jodie la ignora por el 99% de la película. O sea, al principio vemos que son amigas, pero al toque se enoja con ella por decirle una verdad. Y ella le dice que si no la va a apoyar, que mejor no le dé más sus opiniones. Qué gran idea de amistad que tiene. <risa> sí. Y básicamente es la mejor prueba de que Jodie es insoportable. Y sí. es una boluda. Sí. Y así abandona a su amiga para juntarse con los populares que hacía dos segundos le estaban haciendo bullying <ríe> llamándola a la noche de la escuela. Y la ignora hasta los últimos minutos de la película que en realidad ni siquiera hablan. no Como que la mira desde el escenario cuando está dando un discurso emotivo. <ríe> Sobre ella misma. <ríe> Sobre ella misma. Y la verdad me dio pena este personaje porque era re tierna y fue básicamente el clásico mejor amigo de protagonista viste que hay en este tipo de películas que... Vuelve a ser amigo del protagonista aunque lo haya tratado de manera súper injusta. Como que se arrastra como, bueno, te sigo queriendo. Encima este personaje es una chica negra que es como acá tratando de llenar una cuota de diversidad. Y es tipo, yo está a todo tipo quejándose por ser alta. Cuando claramente lo más probable es que su amiga la pase mucho peor por la cuestión racial. Que es una opresión muy real y muy grave de la vida real no como ser alto Y es como que, que el está... problema es que Jodie es alta, o sea, no tiene sentido. Y en esta película creo que es como, no sé, son tres personajes los que son negros. <ríe> Sí, encima me da gracia que la única momento que nos dan a entender que Jodie es una buena amiga es en un recuerdo de la amiga de que una vez la apoyó para que le diga a sus papás que quería ir a la universidad de moda. Tipo, eso es, los lo muestran como Jodie es una buena amiga. Es la peor. Bueno, otro personaje que es muy importante en la película es Don el mejor amigo de Jody, quien además está abiertamente enamorado de ella. Que de paso también es un pésimo amigo de Farida, porque en un momento eh, Farida tiene un almuerzo con los dos en dos momentos separados y Jody se la pasa hablando de sus problemas y ella está tipo escuchándola. Y después Duncan Man almuerza con Farida y él está constantemente hablando de sus problemas que los, la atañen a Jody, obviamente, y ella literalmente dice. Me, me encantaría saber cómo es almorzar con mis amigos y yo pueda hablar de mi vida. Y eso en la película nunca se resuelve, tipo. Es no, es no. O sea, la peor, la, la verdadera <risa> víctima es varida. Sí. Eh, bueno, bueno, cuestión. Lo que me parece interesante de este personaje, Duncan Man, es que tranquilamente es lo que conocemos como un buen tipo. Un tipo de personaje del que hablamos en nuestro episodio 19. Para los que no saben o no se acuerdan, un buen tipo es siempre un hombre que busca empedernidamente enamorarse de una chica perfecta o que ya está perdidamente enamorada de una chica, como Duncanman, y está planeando el futuro con ella, aunque ni la conozca o aunque ella lo rechace. Se caracterizan por ser insistentes, aunque las chicas que les atraen no sientan lo mismo por ellos, haciendo grandes gestos para demostrar sus sentimientos e insistir en que son la mejor opción para ellas. A pesar de esto... Son vistos como inofensivos porque tienen buenas intenciones y suelen ser nerds y tímidos. Uh -huh. Yo creo que tranquilamente podemos afirmar que Dunkelman encaja perfectamente en esta descripción. Si bien, no sé si podemos llamarlo nerd eh, ni tímido, claramente tiene una onda como rar y como sí. especial, distinto y especial podríamos decir. Pero además... Eh, todos los días le dice algo en la escuela a Jody, como Tirándole onda, podríamos decir. Y todos los días ella lo rechaza y le dice que nunca va a pasar nada entre ellos. Literalmente todos los días porque esto lo dice Jody. Sí. Incluso en el mismo momento en el que ella lo rechaza, él sigue insistiendo. Y esto es peor todavía porque son amigos. Imagínate tener un amigo, tu mejor amigo de toda la vida, que no te gusta y que está todo el tiempo tratando de levantarte. Insoportable. Es la peor amistad del universo ella encima le pide explícitamente que pare en un momento una chica que gusta de Donkelman eh, que es mucho más agradable que Jody además le pregunta si él va a esperar toda la vida hasta convertirse en el tipo de, de chico para Jody y él le dice que sí o sea, no será mucho mal encima esa chica era perfecta para él sí. era re buena y él la trató bastante mal, la verdad. Sí, ella encima lo trataba bien, como tenía gestos hacia, hacia él. Y Jodi lo único que hacía era quejarse de su altura <risa> y rechazarlo. O sea, ¿qué, qué le traía de Jodi? Porque eso es lo que me llama la atención. Ves es que a Kelman le gusta Jodi, a después a Stick le gusta Jodi, después a su bully le gusta Jodi. Es tipo, ¿qué le ven? Si sí, es insoportable, <risa> no tiene ningún aspecto bueno de ella, nunca demuestra ninguna cualidad interesante porque. Toda su personalidad se basa en que es alta y odia ser alta y punto. <risa> es verdad. Bueno, y siguiendo con eh, este chabón siendo un buen tipo. Después hace algo que más o menos podríamos llamarlo que entra en lo de hacer buenos gestos. Porque cuando empieza a pasar algo entre Jody y Stig, donkelman se pone de re mal hasta el punto de las lágrimas. Será dramático. <risa> E intenta convencer a Stick de que no intente salir con Jodie, que mejor mantenga su relación con Kimmy, que es la chica más popular de, escuela, de la escuela y, obvio, la enemiga de Jodie. Uh -huh. Esto obviamente no es un gran gesto en el sentido tradicional y es algo condenable y una razón por la que, de hecho, Jodie se enoja con él. Pero nosotros como espectadores tenemos que entender que él simplemente está tan enamorado de ella que no sabe qué otra cosa hacer. Obviamente esto en realidad es algo bastante tóxico, si se quiere. Por empezar, por meterse en una, así en la relación de dos personas al punto de intentar sabotearla. Pero además, él siendo amigo de Jodie, debería preocuparse por su felicidad y tratar de apoyarla, aunque eso implique que ella no esté con él. Pero bueno, los buenos tipos no son capaces de tomar un no por respuesta y Don Calman no es la excepción. De todas formas, casi al final, Don Calman tiene dos grandes gestos, sí en el sentido tradicional. Por un lado, defiende su honor cuando Stig la está difamando para fingir que a él no le gusta. Para, perdón. Y ahí cuando defiende su honor <risa> casi lo golpea con un cajón de madera. O sea, aquí. <risa> eh, y por otro lado también le regala un par de tacones y le da un gran discurso sobre cómo tiene que quererse a sí misma básicamente. Uh -huh. De nuevo esto <risa> se siente todo muy exagerado y para nada tierno porque la razón por la que yo, y no se sé quiere a sí misma es ridícula. Poco realista y es muy difícil para el espectador sentirse conectado con esa situación. Además también nos cuesta hinchar, si se quiere, por la relación de Jody y Don Porque ella lo rechazó mil veces y él se comporta de una forma que no es para nada romántica ni agradable. Sí. La verdad que toda la dinámica de Jodie, Don y Stig me hizo acordar mucho a la película Pretty in Pink. De la que hablamos en el episodio de Los Buenos Tipos. Justamente porque se da la misma relación. La protagonista tiene un mejor amigo. Ella está enamorada de un chico popular. El amigo se pone celoso. Bla, bla, bla. Pero al menos ahí el final tiene más sentido. Uh -huh. Bueno, porque escucharon a los adolescentes. <risa> Totalmente. <risa> Hay un gesto también que tiene Duncan Man Y creo que es lo más bizarro que viene una película de este estilo. sí Y es que... Este chico andaba todo el tiempo cargando un cajón de manzanas. Sí, ¿la? iba a la escuela iba con los libros por eso. y sus cuadernos ahí adentro. Claro, y al final de la película Joey le dice ¿Por qué no pones tus cosas en una mochila como un chico normal? ¿Por qué lo pones siempre en esa caja de manzanas? Y ahí el personaje finalmente nos revela este gran misterio que parece que existe hace años y le cuenta que se la pasa cargando este cajón porque está siempre... Preparado para que Jodie finalmente quiera besarlo, y su plan era pararse en la caja para ser más alto que ella. Esto es increíble por varias razones. La primera es porque le suma puntos de psicópata por estar esperando todo el tiempo que Jodie finalmente tenga ganas de estar con él, sí. que me parece horrible. Pero también porque después de que Jodie dé un gran discurso sobre amarse a sí misma y aceptar su altura, Igual la película nos muestra que es necesario que el varón la bese desde más altura en este beso final heterosexual. O sea, podrían haber aprovechado la verdad esta película para por lo menos poner un mensaje que valga la pena, que por ahí sería, no sé, que el trauma que tenía Jodie de ser más alta que un posible novio no tenía sentido, porque da igual si tu novio es más bajo o más alto que vos. Es más, al principio de la película ella dice que es muy raro que él, Duncan Mann, Guste de ella porque es mucho más bajo que ella. Entonces se notan que en todo el desarrollo de la trama no creció para nada como personaje. Pero encima, eh, ¿cómo va a ser tu relación a partir de ahí? Él va a seguir andando con el cajón de manzanas y cada vez que te quieren dar un beso se va a parar encima. O sea, ¿qué qué? O sea, según lo que vi y por el poco crecimiento que existe de estos personajes, yo creo que sí. O sea, y si salen por 10 años, el pibe va a ir con el cajón por 10 años. Además. Que se agache ella y listo. ¿Cuál es el problema? Por eso, es como que no les entró en la cabeza que él podía ser más bajo. Punto. Totalmente. Lamentablemente, si bien es la cosa más bizarra definitivamente de la película, no es la única para nada. Para dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando Stig entra por primera vez a la película, entra a, un, a la clase en la que están ellos, que ahí le voy a dar puntos por algo gracioso que hicieron, que fue como que Don Calman estaba diciéndole a Jodie... ¿Qué, qué esperabas? ¿Que aparezca un chico hermoso, alto, inteligente, bla, bla, bla? Por esta puerta, no, eso no va a pasar. Y entra así, como que está bien, eso fue gracioso. Pero cuando estoy dentro de la clase, que acababa de empezar, ¿se pone a resolver un problema de química en el pizarrón? ¿Es como, primero, ¿por qué ya había escrito un problema en el pizarrón? Y segundo, ¿quién te pidió que lo resuelvas? Tipo, Acabas de entrar, sentate en tu mesa. Aparte, acaba de llegar de Suecia. A la primera clase, en una escuela nueva, en un país nuevo... En vez de saludar o sentarte en tu lugar y ver cómo funciona la clase en este país, te vas a poner en el pizarrón a resolver un problema como... Nadie haría eso. Alta no. vergüenza. Sí, no, no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido es lo del club de altos. O sea, me parece una idea súper absurda porque no entiendo por qué existiría un club de personas altas. O sea, ¿cuál es el concepto? ¿Por qué se reunirían? Aparte, me parece re innecesario para la trama pensar algo tan absurdo como esto. Es porque este universo de Girl es donde el único universo en donde ser alto está algo tan grave que la gente necesita hacer un club para darse apoyo, <risa> o sea, no existe en otro mundo. <risa> claro. Eh, también, eh, durante una escena... <risa> esto, esto es revisado. o sea, lo noté solamente porque no entiendo por qué lo incluyeron en la película. <risa> durante una escena en el almuerzo, Dunkelman, por alguna razón, tenía una palta en la, ma en la mano durante toda la, peli durante toda la escena. Simplemente una palta en su mano. Y al final de la escena la muerde con cáscara y todo, tipo, y encima, obviamente una cara de asco, pero es tipo, ¿por qué la mordió? O sea, la única forma en la que acepto esto es si no sé, algún otro del elenco le dijo, A ver, aquí no te animas a morder la palma. Porque si no es tipo, ¿qué carajo pasó ahí? Otra cosa rara del Duncan es que cuando termina la jornada escolar. Stick se acerca a él y le cuenta como gran sorpresa que se va a quedar en su casa durante su intercambio estudiantil. Esto es rarísimo por muchas razones. La más obvia siendo que cómo los padres no le van a contar que un chico de Suecia va a venir a vivir con ellos. Sí. Pero la segunda también, cómo no se dio cuenta de que llegó. Porque en la escuela... Stick no está con una valija, así que asumo que antes tuvo que pasar a dejar las cosas en la casa. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta? O sea, literalmente no tiene sentido, no sé para qué pusieron esta escena. Además, te imaginas llegar del, al, al aeropuerto de Suecia y tipo, te mandan a la escuela así de claro. una no tienes ni un segundo para que se te pase el jet lag, no sé. Porque a la madre se le ocurrió hacerle esta bromita de sorpresa al hijo, <risa> rarísimo. Otra cosa. Todas estas películas de adolescentes y muchas otras películas eh, tienen las, las famosas escenas de los makeovers de las que ya hemos hablado antes uh -huh. en algún episodio. Probablemente de la belleza. Eh, bueno, esta es la escena de makeover más aburrida que vi en toda mi vida. Es realmente malísima. Empezando por empezar que Jodie obviamente tiene una actitud de mí. <ríe> o sea, es malísima. Estás quejándose, no le gusta nada. Y encima, perdón, pero... Jodie va a la casa, cuenta que hay un estudiante de intercambio de Suecia que le pareció lindo, y la madre y la hermana se recopan a decir, bueno, te compramos ropa y maquillaje nuevo. O sea, sí, ¿quién bien. hace eso también? Claro, también eso. Ella está siempre quejándose, pero tiene una familia en la que ella le dice, me gusta un chico, y toda la familia, o sea, la hermana y la madre salen a comprarle ropa, y al otro día están los tres, incluyendo el padre, esperándola abajo para ver cómo aparece con su nuevo outfit, y es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién tiene ese lugar en su familia? Mal. Pero encima... Es la outfit que se compró, sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál era el objetivo? <risa> o sea, perdón, Jodie, pero tu elección de ropa fue horrenda, espantoso. Y hablando de belleza, eso de que Stig supuestamente es feo en Suecia, creo que es de las pocas cosas que me parecieron decentes, porque la sí. verdad me parece buenísimo, como para pensar que la belleza es una construcción social que cambia de un territorio a otro. Eh, o sea, Stig era feo en Suecia, pero es lindo en Estados Unidos. Sí. Pero pues todo se arruina, porque la conversación que se arma en torno a esto lleva a que Dan Mann diga que hace que se vea feo en comparación. O sea, no quiere estar cerca de Stig. Y como que le baja el número de belleza. Creo que esto es un concepto muy estadounidense, ¿no? De hablar de la belleza de una persona de escala del 1 sí. al 10. O sea, no conozco ni a una persona que haga algo así en la vida real. Por suerte, la verdad, porque es una cosa espantosa. Sí, o sea, re objetivando a la otra persona, pero al 100%. Sí. Otra cosa que es re random y que también aporta el hecho de que no tiene sentido de que yo y supuestamente la pase tan mal por su altura. Si me di casi un metro noventa, si tenés pies gigantes, ¿por qué no amenazás a tus bullies y listo? Tipo, si realmente le decís a uno que le vas a dar una trompa y sabes cómo no te molesta nunca más? O sea... O lo que ya dijimos antes, reíte del chiste y ya no les va a parecer gracioso burlarse de vos, porque están buscando que reacciones. Entonces no, si vos no. te reís y te pareces, ¡ah qué gracioso, qué copado, y te reís con ellos, se acaba el chiste. O sea, se, son amigos todos y listo, pero ella lo hace todo dramático y necesariamente. Es más, o reírse o directamente retrucarlo como boludeando, como diciendo, ¿me estás diciendo esto en serio? Claro, ¿Cómo se te sí, ocurrió sí. esto? ¿Esto te parece gracioso? O sea, había mil formas de lidiar con esto que no eran estar así sufriendo toda la película. <risa> que el bullying real no funciona así. O sea, cuando alguien hace bullying a otra persona no alcanza con que la otra persona reaccione de determinada forma o no. Porque es un nivel de tormento psicológico completamente distinto. O sea, esto simplemente demuestra que eso no es bullying real. O sea, que alguien en el pasillo de la escuela... Pase, chiste. pase al lado tuyo y te pregunte cómo está el clima de arriba, eso no es bullying. Y segundo, ¿en qué universo alguien va caminando por el medio del pasillo y de la nada le dice una chica que está parada ahí haciendo nada? ¿Cómo está el clima ahí arriba? ¿Qué? O sea... Aparte se le decían casi todos los, los de sí, la escuela. Que iban caminando y de la nada le hablaban y le decían eso. ¿Qué? O sea, ¿Qué mundo? Sí, sí, no. Claramente esta gente... O sea, siento que los que escribieron el guión de la película eran personas que vivieron en aislamiento del resto de lo, del universo por años y no saben el concepto de altura y el concepto de bullying. Sí, totalmente. No entienden qué significa eso. Lo que pasa es que claramente esta película quiere a toda costa que pensemos que Jodie tiene una mala vida por ser alta sí. y punto. Como que no les importó complejizarlo más allá de eso. Y hacen esto con cero sutileza. Por ejemplo, cuando Jodie va arreglada al colegio, de la nada el bully, piensa que es linda y ya está. O sea, dice, mí, mírenla, se ve tan segura de sí misma, es como una mujer independiente con rizos dorados, <risa> o sea, un poco sexy, tipo, pasó de un día para el otro a pensar que era la chica más linda del mundo antes de decirle Godzilla, o sea... Por eso para mí es clave lo de que es cero sutil en el mensaje, porque claramente que nos están queriendo decir, yo de ahora tiene confianza en sí misma, entonces todo el mundo la ve como linda. Entonces, ay la clave es la confianza, ¿no? tu aspecto físico. Pero es que, gracias, ¿por qué no me lo escribiste en la pantalla y listo? Y madera igual lo mismo, básicamente. O sea, ¿qué, ¿qué clase de forma de dar un mensaje es esa? Sí. Otra escena que me da muchísima vergüenza ajena entre tantas ese momento que están en el escape room en parejas, estaba Dan Mann y la chica a la que después deja Jodie con el bully y Kimi la bully con Stig. Y están como en unos sillones y todos se ponen a besarse o, como decimos en Argentina, chapar. Primero, porque hacen eso en una habitación en la que hay varias parejas? Me parece muy extraño. Y segundo, ¿cómo grabaron esa escena en la que le hacen terribles zooms en la cara? Y vemos como Stig mira a Jodie, Jodie mira a Stig y donkelman mira a Jodie. Y todo esto mientras están besando con los otros. O sea, es una cosa espantosa, no podía... No podía esperar hasta que esa escena terminara y debe durar, no sé, 10 segundos. Yo quedé de vuelta pronto. ¿cuál es el concepto? Porque ¿quién va a pagar un skater para sentarse ahí a boludear? Porque si pagás para jugar eso, vas a jugar. Si te querés estar sentando con otras parejas a besar, andate a otro lado. Claro, tú Otra cosa incómoda para mí es ver a la hermana, pero básicamente existir. Sí. O sea, el diálogo en general es bastante malo, pero todas las líneas y la actuación de la hermana creo que es lo peor que hay en esta película. Sí, esto es muy exagerado. Además, amo que Jodie en un momento dice que la hermana, por suerte, no es alta, pero por lo menos sacó los genes del abuelo de ser alérgica, así que no es tan perfecta. Entonces yo digo, yo soy alta y alérgica, así que según la forma de ver el mundo de Jodie, creo que tengo que ir a matarme. <risa> <risa> Aparte, la verdad que tampoco esto tiene mucho sentido porque si la hermana está tan enfocada en su carrera de concursos de belleza, creo que le convendría ser más sí. alta. Porque las modelos suelen ser altas. O sea, suelen medir lo que mide Jodie. Sí, totalmente. Entonces, eso que dice, por suerte no es alta, es, es rarísimo. Sí. <risa> <risa> bueno, otra cosa, escena polémica. <risa> la escena, al final, en la que sube al escenario, con ese outfit horrible que eligió... <risa> Y se pone a dar un discurso sobre cómo ahora se acepta a sí misma. Para, perdón, pero es una. Encima... Entra al baile tarde sí. y va directo al escenario. Ni siquiera habla con nadie. ¿Cómo? Se mete en el escenario y se pone a hablar es rarísimo eso. Como y todo el mundo se calla y la escucha atentamente. <risa> tipo A nadie debería importarle qué carajo tiene yo hoy para decir. Si el mundo sí. no funciona. Si el mundo no gira en torno alrededor de una persona. A nadie le importa escuchar tus problemas ni cómo los resolviste. Créate una cuenta de Twitter si querés y que te lea, no sé, a tu abuela. Pero si no, a nadie le importa, ¿sabes? completamente un poco realista, pero además sí. ¿cómo te vas a subir a un escenario a contar que ahora te sentís sí. bien como misma vueltos altas? ¿En qué mundo? Sí, sí, totalmente. Bueno, ya alejándonos un poco de Jodie, yo quiero reivindicar a la chica popular, <risa> que se llama Kimi, ¿no? Sí. Que, sinceramente, es re inteligente. <risa> porque dice que habla sueco, español, italiano y alemán, además de inglés, porque estuvo de vacaciones en países donde se hablaban estos idiomas. O sea, Cómo hizo para aprender tanto estos idiomas solamente estando de vacaciones. O sea, yo si me fuera a Suecia, aunque esté un mes, no voy a ser fluida en sueco. No, yo tampoco. Y probablemente no lo pueda leer tampoco. Al final entonces es el mejor personaje. <risa> y un dato gracioso es que en la versión original, o sea en inglés, cuando la chica dice chiao, en un momento a Jody, lo subtitularon explicando eso de chao. Y la verdad, gracias Solgur por enseñarnos italiano, aunque creo que esta palabra es conocida mundialmente sí y sobre todo se entendía por el contexto, o sea, no hacía falta explicarnos mucho más. Sí. Bueno, creo que con este sumario de todas las cosas bizarras que tiene esta película, y son muchas, podríamos pasar a hablar qué nos pareció, aunque no sé si es tan necesario, pero bueno. Por empezar, eh, yo diría que, sinceramente, la película me parece malísima. <risa> Perdón a los que les gustó. No deben ser muchos. No creo. Pero me parece que los personajes son poco queribles, especialmente Jodie, porque es súper autocentrada, siempre tiene una mentalidad de víctima, se cree que todo gira en torno alrededor de ella. Y lo único que hace es quejarse cuando sus problemas realmente no son tan graves. Todo es muy poco realista y el mensaje de aceptación que intenta dar la película, primero que es súper trillado, lo vimos 80.000 veces ya, y segundo que está hecho pésimamente, o sea, esto sin el mínimo intento de sutileza. Y esto todo muy... Eh, te digo qué quiero decirte, te digo qué quiero que entiendas, en vez de te lo muestro para que vos lo puedas interpretar en todo caso. Sí, es como que subestimaron un montón a la audiencia que... Entiendo cuando estás haciendo algo, no sé, para niñitos. Pero no sé si era el público para esta película. No. O sea, solamente niñitos podrían disfrutarlo, pero claramente no es el público al que ellos intentaron apelar. Yo creo que podrían haber aprovechado la temática de la película. Podrían haberse quedado con lo de la altura como algo absurdo y gracioso para dejar un mensaje más eh, profundo de aceptación. O esto, sí. por ejemplo, que decía, ¿no? como la aceptación real, como aceptar, por ejemplo, que no tenía que ser más alta que su novio. Porque sí. ni siquiera se acepta de verdad, porque sigue igual queriendo que el chico se pare arriba del cajón de manzanas. Sí. Entonces, no sé, me parece muy mala y claramente no somos las únicas porque en Rolling Tomatoes tiene 35, creo, de los críticos y 15 del público. <risa> o sea que nadie le gustó mucho. Y encima, a pesar de todo esto, va a tener una segunda. Sí. Así que quizás volveremos con una parte 2 de este episodio. Muy pronto. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter. Arroba Intereses C-O-N-E-C-T. -E y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.